0: 欢迎来到自说自话的总裁。故事从这篇涨价新闻说起。2022年，世界名人杂志报道，世界上最贵的鱼子酱——白金鱼子酱，或将于今年秋冬供应季来临之前进行调价，从五年前的每公斤1 1万三千六百美元上调到每公斤20万美元以上，具体价格待定，涨幅或将超过百分之百。这真的是难以想象啊！全球经济低估，这些顶级奢侈品却还在以百分之百的速度涨价。更夸张的是，这还只是出厂价格，终端售价估计还得再涨两到三倍。这样折算下来，当你吃到这种鱼子酱的时候，差不多每克就要四百美金，这直接比黄金都还要贵了七倍。怪不得这篇报道叫做《众神的食物》，真的是一下子就把奢华感拉满了呀！但同时，如果我们继续调查，就还能看到很多类似中国出手鱼子酱价格被打到100元以内的这种新闻报道。所以，中国鱼子酱和奢华鱼子酱不是同一种东西吗？还是说这背后隐藏着什么商业密码呢？今天我们就来聊聊这个故事。时间回到一五0 8年的某一天，在教皇尤里乌斯二世的宴会厅当中，一群来自法兰西的贵族们被教皇的奢侈深深的震撼到了。虽然这会儿已经是文艺复兴时期，贵族们正在崛起，教皇的掌控力眼看着就一天一天的旁落。但是，尤里乌斯二世是个狠角色，他反其道行之，一方面赞助拉斐尔、米开朗基罗这种进步人士，另一方面开始不停的宴请欧洲各国的王公贵族，他想用这种开明的方式继续维持教廷对欧洲的掌控力。虽然表面上开明，但气势上还是必须给你们这些贵族一点颜色看看。于是，在宴会厅里，这群法兰西贵族的面前，被每人摆上了一份神秘食物。当银质的餐盘被打开，原来这是一种闪着黑色金光的颗粒。看着教皇优雅地配着乳酪吃下去，这群法兰西贵族们顿时觉得自己输了，就像没见过世面的乡巴佬一样。他们听着教皇的侍从官在说：“这是来自里海的鱼子酱，是东方最奢华的一种食物。”他们一个个大开眼界，吃过以后，那种又咸又鲜的味道，更是伴随着被奢华征服的感觉，久久的无法弥散。即使他们回到了法兰西，即使他们的后代越来越阔气，他们也从来没有忘记过那道叫做鱼子酱的顶级美食。但从此以后呢，他们就再也没有见过鱼子酱了。直到200年后，俄国出现了一位彼得大帝，他在东方与土耳其人激战。据说，打通了李海得到了传说中的鱼子酱。这天，一位俄国大使走进了凡尔赛宫的宴会厅，他带着一份彼得大帝送给法国国王的国礼，正是鱼子酱。宴会厅里坐满了王公贵族。当鱼子酱被端上餐桌的时候，皇家乐团暂停了演奏。所有人都注视着国王路易十五，小路易这个时候才十岁，但他彬彬有礼的舀起一勺鱼子酱，放到了嘴巴里。结果，在场的贵族们听到了最吓人的声音，小路易竟然恶心地干呕了几声，然后没忍住，直接把鱼子酱吐到了凡尔赛宫的地毯上。这可是外交事故啊！在场的王公贵族们赶紧往回收，纷纷品尝自己面前的鱼子酱。结果据说。当天宴会上，所有的法国贵族都面带微笑的在心里问候了俄国人一万遍。你们这群乡巴佬不带这么玩的吧？这哪里是鱼子酱，简直就是一滩恶臭的湖水啊。是故意想羞辱我们吗？其实俄国人心里委屈的要死，他们是真心实意的来和你们贵族交朋友啊。他们也不知道你们怎么对鱼子酱就充满了期待。这种东西，俄国乡下的食物啊，老祖先就有规定，绝对不能拿出来招待外国贵宾。据说这是因为四百多年前发生过这样一件事。那会儿，成吉思汗的孙子拔都汗征服了俄罗斯，俄国乡下人呢就端着一盘鱼子酱前来奉献。然后，当鱼子酱被打开的那一瞬间，大汗的妻子直接告辞去了卫生间，而拔都汗呢，则是因为常年在军队当中习惯了简陋的食物，才强装镇定的吃完了这些俄国人的奉献。从那以后。俄国人就再也不敢把鱼子酱拿出来招待贵客了，所以这都哪儿跟哪儿了？不是说好的世界三大美食之首、顶级奢侈品吗？怎么就变成了俄国人的黑暗料理了？是不是哪里搞错了？难道教皇鱼子酱和俄国鱼子酱也不是同一种东西吗？其实要回答这个问题，我们先从大家可能都吃过的这种寿司上红彤彤的鱼子酱说起。寿司上的这些鱼子其实是鲑鱼子或者鳟鱼子，也就是所谓的三文鱼子。这些三文鱼卵呢，通过剖腹产的方式获得，和鱼子酱类似。它们偶尔也会被包装成一小罐一小罐的，被当作鱼子酱来卖。这并不是商家在骗人，因为在食品工业上，只要是鱼子制品，都可以被称作广义上的鱼子酱。只要在包装上标明鱼的品种，就不算欺骗。比如这些又脆又黄的飞鱼子。还有这些又红又小的飞鱼子，甚至就连这些蜗牛卵也可以标明了，母体是蜗牛，然后当成鱼子酱来卖。但是真正的鱼子酱就是法国人所谓的开维尔，这在食品工业上也是有规定的，是专门指用鲟科鱼类的鱼卵做的鱼子酱。鲟科是一种非常古老的物种，它们从两亿年前的恐龙时代开始就是现在这个样子了。它们的生存能力极强，无论是大海还是江河，它们都可以食应。最大的能长到八米，在海洋里用骨架可以硬刚大白鲨，上岸以后一尾巴甩死人的案例也比比皆是。这是因为，在恐龙时代，他们的对手可都是苍龙这种级别的怪物。另外，他们还进化出来了两个非常实用的繁殖武器：，第一就是洄游，成年的鲟鱼会洄游到内陆江河的上游，然后产卵，这样等卵长大了，再让小鱼下海打拼；，第二叫做优生多生。鲟鱼会把毕生的精华全部输送到鱼卵里面，还特意把鱼卵生的多多的。往往一只待产的雌鱼体内的鱼卵重量可以达到体重的 15% 以上。鲟鱼喜欢趴在水底生活，唯一必须的条件就是水温不能超过23摄氏度。所以北纬40度到北纬50度的区域内，大多数的河流、海洋里面都符合这个水温，于是这里的江河湖海几乎都有鲟鱼。另外，某些高温的鲟鱼品种在北纬三十度的长江里也是可以生存的，比如中华鲟、长江白鲟，这都是长江里特有的鲟鱼品种。在世界范围内呢，按照地域来划分，大概有密西西比鲟、库野岛鲟、黑龙江黄、松花江鲟、西伯利亚鲟、俄罗斯鲟、亚述鲟、欧洲黄、西德鲟等等等等，他们都产鱼子酱，颜色也不一定都是黑色的。那这么多鲟鱼子，要如何分辨它们的好坏和价格呢？其实和营养成分、色香味道什么根本没有太大的关系，就和贵族一样，顶级奢侈品当中只认血统。所谓的三大顶级鱼子酱，不管好不好吃，必须来自欧洲黄、俄罗斯鲟和闪光鲟这三种鲟鱼。这里补充两点：第一，很多中文资料当中把欧洲黄翻译成白鲟，这可能是由于贝卢加。这个英语单词也是“白鲸”的意思，但事实上，“白鲟”这个翻译真的不太好，因为真正的白鲟是指长江白鲟，这是长江里独有的鲟类，是两亿多年没有进化的活化石，在长江里产卵，在大海里打拼，就像一只白色的剑，最大可以长到七米，非常的威武。但很可惜，今年七月刚刚正式灭绝了。补充的第二点是，黄河鲟有什么区别呢？其实，生物学家们越来越觉得它俩没什么区别，正打算把鼩科下面的黄鼠和鼩鼠给合并呢。如果简单的理解，黄就是把前面那两项生殖武器练到极致的鼩，它们尤其的大。现在的黄鼠只有两种，分别是欧洲黄和黑龙江黄。言归正传，继续说贵族眼中的三大鱼子酱。这三种鱼子酱呢，普遍都是黑黑的颜色，颗粒饱满，满口爆浆，又咸又鲜。吃的时候必须使用珍珠贝当盘子，勺子也必须是珍珠贝或者犀牛角制作的，因为银器和金属会让鱼子酱变色变味。那为什么不用瓷器呢？在教皇的带领下，欧洲贵族们不也是很崇尚瓷器的吗？其实这背后的原因就跟前面的故事连起来了，我们继续往下看。传说，在人类历史上最奢侈的帝国，不在欧洲，不在埃及，也不在中国和印度，而是继承了美索不达米亚和巴比伦遗产的波斯帝国。教黄的鱼子酱来自里海，而里海正是波斯帝国的核心区域，所以里海鱼子酱这其实是波斯人最先玩出来的奢侈品。为什么贵族眼中的顶级奢侈品只认欧洲黄、俄罗斯鲟和闪光鲟这三个品种？因为他们仨原产地就在里海，这才是当年教皇鱼子酱的纯正血统。而继续刨根溯源呢，波斯称霸的那会儿，欧洲还是古希腊亚里士多德的时代，中国还是孔子老子的时代，瓷器远远没有出现呢。所以鱼子酱的传统波斯礼仪当中，就并没有奢华的瓷器，而是贝壳器，是不是有点想象不到？你吃鱼子酱的那种奢华范并不欧洲。而是地地道道的伊朗风波斯味儿，这大概就是我们今天唯一能体会到奢华波斯帝国的一点点遗存了吧？继续说教皇的故事，文艺复兴以后呢，教皇对知识的垄断被打破了，远古的希腊典籍纷纷被欧洲贵族们看到了。原来他们发现亚里士多德就记载过，从波斯运来的鱼子酱奢华至极，一罐就值一百皮羊，而当时呢。一个希腊奴隶才值两皮洋、啊，他们还看到亚历山大东征的时候沉迷于波斯鱼子酱的故事。故事当中说，波斯人把里海里的鱼子酱称为克努维尔，认为这是一种能给男人和女人带来无限生命力的神药，而且克努维尔象征着圣火燃烧的权利，只有那些圣火祭司们才有权为鱼子加持这种生命力。后来，他们又在教皇的赏赐下勉强尝到了一些鱼子酱，惊为天人，传颂了几百年。接着就到了1720年，小路易那会儿，俄国人终于打通了里海，重新带回了这种传说中的奢侈品。但结果上头了，这完全不对味儿啊！但仔细分析又没有问题啊，教皇鱼子酱和俄国鱼子酱都来自里海，为什么差别这么大呢？疑问持续了五十年，直到这天。突然有一个希腊海盗，他发现了问题的真正原因。这一年，希腊还被土耳其统治着。在爱琴海上，一个叫做瓦瓦基斯的年轻人在高喊“希腊万岁”，然后他把自己正在燃烧的战船撞向了土耳其人的军舰。这艘战船是瓦瓦基斯的全部家当。本来它是一个逍遥自在的海盗。但是听说俄国人要去灭了土耳其人，他就毅然决然地在海战中插上了一面俄国国旗，加入到了俄军当中。这种海盗真是太给力了，俄国人绝对不会亏待你。于是，俄国陆军元帅把娃娃基斯引荐给了自己的情人，俄国女皇叶卡捷琳娜二世。女王很快就被眼前这个小伙子给迷住了。娃娃基斯才二十来岁，又会讲故事，又符合女王的狂野审美。于是，女王大手一挥，赏赐给他一千斤卢布，并且授予他里海无限制的免税捕鱼权，还有一个俄国海军中尉的头衔。传说海盗都是商业天才，娃娃基斯也不例外。他立刻把自己重新定位，成了一个专营用军舰合法走私海鲜的海军中尉，瞬间赚得盆满钵满。但对于接下来的财富来说，他发的这点海鲜财只是毛毛雨啊！因为就在日渐庞大的走私业务当中，他又敏锐地发现，欧洲那边对里海鱼子酱的需求很大呀、啊。但是这东西实在没法保鲜运输，装在橡木桶里两三天就变成了一滩浮水。俄国人能接受，但并不代表着欧洲客户也能接受啊。怎么办呢？突然，他想到了那个传说中的圣火祭司们为鱼子酱加持生命力的故事。很显然，这应该是一种腌制和防腐的工艺啊。果然，一顿实验以后，娃娃基斯找到了那个最适合的腌制配方。原来简单的出奇，只需要用盐水就好了。后来，这个工艺被叫做盐渍，就是把新鲜的鲟鱼子用淡盐水简单浸泡一会儿，然后再装进专门的橡木桶当中，稍微发酵。结果，当娃娃基斯把这种全新的鱼子酱再次摆到法国贵族的餐桌上的时候，他们都快要流泪了。就是这个味儿啊，又咸又鲜。两百年前，教皇鱼子酱终于复活了，所以就看娃娃祭司你开什么价了吧。后来据说鱼子酱贸易最高峰，俄国女皇可以仅用鱼子酱贸易一项所得，就养活整个庞大的俄国海军。这就是鱼子酱从失传到复活的神奇故事，所以千万别听俄国人瞎忽悠。吃鱼子酱配伏特加，这太和国乡土气了。一定要在心里想着空中花园的巴比伦，想着美索不达米亚的阿努拉奇，以及圣火坛中骄奢隐逸的波斯贵族，你才能用手中的珍珠贝吃出鱼子酱的最原始优越感的。不再远了，我们继续说故事。别忘了，里海里有欧洲黄，黑龙江里也有黑龙江黄，所以，骄奢的中国古代贵族有玩鱼子酱的文化吗？关之琳、关晓彤，据说这两位大美女祖上都是高级贵族，正黄旗瓜尔佳氏。而瓜尔佳氏的崛起呢，恰好和中国女子枪的文化有关。时间回到1769年，乾隆皇帝第三次回东北老家进行所谓的打牲仪式，这是满清入关之前就留下来的规矩。努尔哈赤当年灭了吉林的乌拉国，就爱死了这里的白山黑水。于是成立了一个叫做“打牲乌拉总衙门”的皇家直属机构，他们专门负责在白山黑水间帮皇家上贡东北特产，其中黄鱼贡从来没有中断过，从努尔哈赤的时代一直持续到了1914年溥仪退位以后。为什么满清皇室这么爱黄鱼了？其实这是因为他们有一部分血脉来自一支叫做海西女真的渔猎部落。而对于渔猎部落来说呢，打黄鱼真的是最刺激惊险、最具有征服感的仪式。前面提到黄鱼用尾巴甩死人的记录，也都是在这种打黄鱼的过程当中发生的。康熙皇帝打得特别尽兴，哪怕是下雨了、天黑了、淋着雨、打着灯，也要继续打黄鱼。乾隆皇帝不如康熙勇猛，但就在1769年这场打黄鱼的战役当中呢，突然有一个21岁的小伙冲入了冰冷的河水当中，他比黄鱼还要凶，活生生的用拳头打趴了七八米长的大黄鱼。巴图鲁，这绝对是纯正的满洲巴图鲁。乾隆皇帝很喜欢这个小伙再一问，原来还是亲戚，正黄旗瓜尔佳氏的孩子额勒登堡。当晚宴席上，乾隆皇帝就叫着巴图鲁的称号，然后问：“可愿随朕披甲入关？”果然，后来俄勒登堡成了大清悍将，平定尼泊尔，铲平贵州苗变，围剿湖北白莲教，等等等等。等到了嘉靖皇帝的时候呢，皇帝专门为俄勒登堡和他们的瓜尔佳氏发明了一个新名词，叫做“世袭罔替”。这就是中国贵族的皇鱼文化，重点在打而不在吃。但如果论起吃来呢，还真有一个绝活，比鱼子酱奢侈多了，那就是鱼子鱼肉。这其实都是赏赐给大臣的。黄鱼身上还有一种东西是必须只能皇帝吃的，叫做龙筋。这道美食早就失传了，因为必须用七米长以上的巨型黄鱼鲟鱼才能做成。龙筋就是这些巨型鲟鱼的脊髓。据说现在国宴当中用千岛湖鲟鱼仿制了这道失传的菜单，叫做龙筋佛跳墙。想象一下，一条黄鱼 15% 的重量是鱼子，可能只有不到 0.1% 的重量是龙筋。那这样看来，论奢侈，中国古人确实玩的花呀。故事回到俄罗斯那边，时间一转眼到了1970年代，苏联如日中天，克格勃无人能挡。这是一群神秘的苏联特工，拥有见神杀神、见佛杀佛的恐怖实力。但是他们这次面对的敌人却是鱼子酱，会发生什么故事呢？这天，一个克格勃特工奉命来到了苏联一家国有企业的仓库当中，这里装的全部是准备出口到欧洲的鲱鱼罐头，不是我们现在那种网红鲱鱼臭罐头，而是非常好吃的波罗的海烟鲱鱼，在欧洲和俄罗斯都很受欢迎。检查了一番以后，并没有什么异样、啊，但在临走前呢？一个国企的小人物送给特工一罐鲱鱼罐头，竟然敢贿赂克格勃。特工犹豫了一下，又突然懂了，不声不响接过罐头。回到住所以后，特工打开罐头，果然和自己想的一样，这不是行贿，而是一罐情报。原来所谓的鲱鱼罐头里面装的竟然是鱼子酱。查，必须得查。初步调查以后发现，这原来是一桩侵吞国有资产的重案。嫌疑人把鱼子酱当作廉价的鲱鱼出口，在欧洲换掉包装，摇身一变变成昂贵的鱼子酱，而这其中的差价呢，显然落入了一些帮助走私的苏联官员手中。顺藤摸瓜摸上去，特工万万没有想到，自己摸到的不是大瓜，而是直通天庭的屁股。原来，这件案件的背后是食品工业部在负责生产，外贸部在负责销售，海军在负责运输。而背后统筹一切的呢，不过是一个马仔，勃涅日涅夫同志的马仔。当然，以上牵涉面是都市传说中脑补的内容，但事实上，克格勃真的在这场对阵当中败了下来。可能真的是由于牵涉面过大，克格勃最终选择了对这起案件不再追究。后来，苏联解体了，而鱼子酱呢，又迎来了一波全新的命运。本来伊朗和苏联共享里海，他俩也都懂得可持续发展，每年捕鱼有配额，保证里海里的鲟鱼不会被捕光了。但是苏联解体以后，里海周边一下子出现了哈萨克、土库曼、阿塞拜疆、俄罗斯和伊朗五个国家，这下大家就都管不了了。里海里的鲟鱼简直就是钞票啊，那就看谁抢得多、抢得快了。悲剧可想而知，里海周边水域里的鲟鱼迅速减少，短短十年之后。到了 2,000 年，不光里海，全球范围内的鲟鱼几乎都成了濒危物种。到了 2,006 年，濒危野生动植物国际贸易公约组织决定对鱼子酱实施国际禁运。现在除了少数配额以外，几乎所有的野生鱼子酱都是非法的。但鱼子酱背后还有巨大的利益诱惑和市场需求，要如何解决呢？这当中诞生了两项黑科技。一项苏联黑科技，一项中国黑科技。先说苏联黑科技，苏联人其实在80年代就意识到了鱼子酱的危机，于是他们决定开发一种鱼子酱的替代产品，非常脑洞。先把风干的海带磨成粉，然后再加入到搅拌机中搅拌，搅拌一个小时就变成了一锅凝胶状的液体。接着把这些液体倒入挤压机，然后你就看到了这样一幕：滴滴答答，一颗颗海带滴滴了下来。下面再放一个凝结桶，里面有专门研发的凝结剂，于是数也数不清的鱼子酱就这样诞生了。80年代，这种海带鱼子酱供应了大量的苏联本土区域。再来说说第二项中国黑科技， 0 0年代初，随着中国加入世贸组织，中国的水产专家们就在琢磨鲟鱼这种活化石应该很好养啊，那我们能不能搞大规模养殖鲟鱼，然后再杀鱼取暖卖鱼子酱呢、啊？接着，全球范围内考察下来，水产专家们发现，原来1900年代美国人就在密西西比河里养过鲟鱼，只不过那会儿美国鱼子酱没法打入讲究血统的欧洲贵族市场，所以大多数都在美国本土消化了。有资料显示，当时很多酒吧都免费或者仅以五美分的价格供应鱼子酱三明治，为的就是让客户吃了齁咸，然后多买酒。看来可行啊。这证明美国一百年前就养出过大量的鱼子酱，没理由一百年后中国养不出来。接着说干就干，但水产专家们一下子用力过猛，直接开发出来一种热带树层养殖法，自己都被自己吓坏了。什么是热带树层养殖法呢？其实这背后就和为什么鱼子酱这么昂贵有关。首先，在野生状态下，一只鲟鱼要能产卵，那必须要长到八岁以上。而最极品的三大里海鲟鱼了，至少要十年、十五年才能产出合格的鱼子酱。这样一来，在野生资源枯竭的情况下，想要人工繁殖，那投入的大量资金进去，八年、十年、十五年以后才能取出一点点鱼子酱。你说这个鱼子酱能不贵到上天吗？因为仅仅按百分之五的本金利息来算，一万块存十五年都可以变成两万多块。更何况，养殖15年的过程当中，还要投入各种人员设备，所以现在人工养殖鱼子酱反而进一步拉高了鱼子酱的价格。比如前面提到的世界最贵白金鱼子酱涨价的行为，这也是因为发明这种白金鱼子酱的，其实是一位现年59岁的奥地利鲟鱼养殖户，他培育了一种罕见的白化鲟鱼，养在阿尔卑斯山的冰冷泉水当中。只有养了15到20年以后，才能收获鱼子酱。这些鱼子酱也是白化的，所以你就看到了这种黄金色的颜色。每年产量极其有限，根本就供不应求。在使用的时候呢，他会把鱼子酱磨碎，再混入 22K 纯金的食用金箔，这是最奢华的鱼子酱吃法。但中国水产专家们在研发的时候，发现只要养殖技术得当。在北纬30度长江流域也能养鲟鱼啊，而且来到长江流域以后，本来要8年、10年才能产卵的鲟鱼会成熟的更快， 5到7年就可以产卵。这就是所谓的热带速成养殖法。2002年，专家们选中了浙江淳安的千岛湖开始进行养殖，然后20年过去了，现在在这里正有源源不断的鱼子酱在供应，超过全球 80% 的总量。这里有一份截止2018年的数据，中国鲟鱼养殖总量占全球总量的 84%， 美国、俄罗斯紧随其后，都占 3%。于是就这样，奢华鱼子酱的价格被再次打了下来，不仅出现了100元以内的大众鱼子酱，甚至在2007年，彭博社还惊呼，巴黎二十六家米其林餐厅竟然有21一家在使用中国鱼子酱。那这些鱼子酱究竟是怎么生产出来的呢？我们可以继续看看记者的实地调查。来到千岛湖，先看到这是水面上一排接一排的网箱，这里面住着各种鲟鱼。等到鲟鱼成熟的时候，它们会被带到室内车间进行剖腹产，先用冰水降温、二氧化碳麻醉，然后冲洗、解剖、取暖，取出来的卵外面还有一层卵泡膜和组织。然后就像这样，在过滤网上挤压，除去这些组织，只留下鱼卵，再进一步的冲洗鱼卵，去除杂质，加盐盐渍，沥干以后就可以进行灌装了。整个操作过程在15分钟以内完成，最大限度的保持了鱼卵的品质。当然，早在80年代，苏联就已经开发出来了不用鲨鱼的挤压取暖技术，这样一条好不容易养了七八年的鲟鱼就可以反复利用，反复取暖。但是欧洲客户认为这样取出来的卵过于成熟，品质不好，还是坚持要使用剖腹产取暖。这就是鲟鱼和鱼子酱的故事。他们在地球上存活了两亿年，而今天他们几乎只能在人类的养殖场当中存活。2017年，有记者重新来到了曾经的波斯帝国，在伊朗的黑海岸边，他们记录了一位老渔夫的故事。他在伊朗的一家国营企业供职，从事鲟鱼捕捞已经有三十个年头了，但现在他整整坚守了一个月，结果渔网里也仅仅出现了一条奄奄一息的欧洲鳇，赶紧把他送往鱼子酱车间，但非常悲伤。剖开渔夫的那一刻，才发现这是一条未成熟的野生欧洲鳇，它的肚子里并没有鱼子，闪着黑色幽光的鱼子酱。也许这就是人类追求奢侈的一面镜子吧。好了，今天的故事就分享到这里，谢谢大家。最后，夫人说：“你这期故事看到后面有点恐怖啊。”